0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听经典零距离，我是主持人香菱。说到卡米蒂剧团、塞泰尔娱乐，你的脑中是不是浮现了一个词——脱口秀？说到了这个 hashtag， 你或许就会知道你今天有多幸运。那在接下来整整一个小时里，从认识他到了解他，现在呢，我们现场有请 Better Than Brian 的贺龙
1: ，耶、yeah, ！嗨嗨嗨，香玲 ，Hello Hello，Brian <笑>
0: 。<笑>我看到每个地方都要讲一下，
1: 对，一定要接在名字后面
0: 。而且用你的声音讲起来，不知道什么，就觉得哎，比别人都还要有,有力
1: 。哎，因为我原创吧。
0: <笑><笑>好了，那先说一下你现在都。在做什么呢
1: ？呃，我是贺龙，然后我现在是一个脱口秀演员，全职的。然后我做脱口秀，就是大家现在可能在 YouTube 或者是其他的网络平台看到很多演员会在剧场里面拿着一支麦克风讲笑话。嗯，然后我不止脱口秀，我还做很多现场喜剧，例如呃漫才这种像日式的相声，嗯，或是现场的短剧，那一些活动小主持。那最重要的应该大家认识我的应该是夜夜秀。不问夜夜秀的里面的角色，哎
0: 、欸，那你在做漫才五年，可以跟我们简单介绍一下漫才是什么吗？嗯
1: ，对，很多人可能不太知道我有做漫才，但漫才才是我最常做的喜剧。呃，漫才就是日式的相声，两个人在台上，然后一搭一唱，有点像是呃，像我传统相声，但是不一样的是，我们没有一个经典文本在，嗯，然后我们是有角色的。就是中国相声可能是一捧豆，就是最多角色就是这样子。但我们我们是很很有逻辑性的一个是装傻，一个是吐槽。嗯，那吐槽装傻就是大家可以想象，就是平常我们看一些呃日本的漫画、动漫，不是都会有这种一种角色是会很用力的打人，然后说才不是这样呢，嗯、然后就是打那个就是在装傻、在讲错话的学生，或者是旁边主角旁边的配角这样。因为像那个逻辑的喜剧
0: 哦， oh, 那你现在这样子夜夜秀的部分，像你跟伯恩在争取那种主持棒的那个过程，也算是漫才吗
1: ？呃，因为说实在的，我们在争主持棒，呃，也是写好的剧本。嗯，对。但大家可能会觉得我们好像私底下一定有这种情节，那我就我就先不便多说。那我们先就台上的剧本来讲的话，其实我和博文的角色确实，因为也是我主笔的，所以可能会带有一点漫才的一些逻辑在。对，有有些网友好像有发现讲说，哎、欸，赫龙其实他之前做漫才的，所以他现在在夜夜秀写的剧本。有时候会有点漫才的味道。
0: 经典零距离，今天来点什么？问到贺龙，当然要先问，就是你们怎么准备一场表演呢？嗯
1: ，准备一场表演，就其实跟大家都一模一样，就是写剧本、排练、就演，然后收钱。<笑>
0: <笑><笑>最后一个特别讲究一点哦<笑>，<笑>那应该这样精准的问，就是说，比如说像你们夜夜秀的运作模式，是你们先找题目，然后再去找内容，还是说先找好几个内容或几个梗，然后最后再凝聚在一起？哎，这可以讲一个什么主题
1: ？呃，夜夜秀比较特别，嗯，对我相信应该蛮多人蛮好奇、嗯，但其实我们很常回答别人这问题，那大家觉得我们是官腔，但其实就是这样，我们没有回答，我們没有隐瞒什么事情。呃，因为我们是周一周录一次，嗯，所以我们就是每整季就是一个爆炸的阶段。然后通常我们我们礼拜六录影，对，那礼拜天和一照理要放假，但是我们基本上所有的写手，包含伯恩，都在脑力激荡。然后我们会大量会看很多很多新闻，因为毕竟台湾政治就是每天都有新闻。然后我们会收集一些呃可以讲的，或者是可以骂的、嗯，或是可以笑的，然后。好的情况就是有一些政治人物可能自曝一些丑闻，那就觉得哦，好棒哦，下一集可以讲这个，太好了。那如果没有的话，我们就要开始找资料，然后呃翻大量的文献啊，原的每一个像我们每一集都会准备一个，就是我们的主题就是 A、欸、这个单元，然后都会讲一些很比较呃严肃深刻的社会议题，那个就花我们很多很多时间，对，嗯、然后当时很累啊，但下一季我们就会有应征研究员帮我们研究主题，不用写笑话了。嗯<笑>就是我们期待第三季这个工作可以压力很小这样子。哎
0: 、欸，我觉得你们那个单元的名称都很好笑，哎、欸，好、嗯
1: 。航
0: 。<笑>对，而且我觉得每一次博恩在讲 A、欸、的时候，都觉得现场有一个算 echo 就觉得天哪，他的丹田很很很深厚，哎，感觉是从内部就是大声 A、欸、这样子。
1: 没有，是因为 A 他每都会有一个 set up， 都会有一个笑话的前提。嗯，对。欢迎、哦、来到什么样怎么样怎么样怎么样？然后 A，、欸、对，然后他没气了。所以他很大声
0: <笑>，原来那是最后一口气的意思。他是一口
1: 气讲完<笑>
0: 。那像你刚才呃前面有提到，就是说你在卡米蒂剧团做脱口秀，那没错，这样子的话，这样的表演一定跟夜夜秀的方式是不一样吧
1: ？对，很不一样。夜夜秀就是像上一个节目，那我们只是它的形式是呃，我们觉得啦，就是是呃台湾大概是我们第一个做这样的节目，就是美式、嗯、然后结合政治。那脱口秀就单纯多了，那就是我们在剧场表演。因为脱口秀其实夜,夜秀的所有成员，我们都是脱口秀起家的人。那这个表演形式就是我们擅长的，我们熟悉的。然后我们也做了至少也三五年了这样。然后就真的像舞台剧一样，但是只有一个人，所以我们就是自编自导自演。嗯，
0: 所以说没有人可以跟你讨论。哎、欸，那像你这样子准备好自己的脱口秀表演，你会表演给家人看，还是给谁看吗？
1: 我会去呃，不可以加人呵呵，我会去 Open Mind， 就是我,我家
0: 人不行？无法 get 到你的点，是不是？有,有点
1: 尴尬，你知道吗？因为我的我我自己的笑话，很常会有触碰一些什么色性山之类的，哦嗯、对，你知道，跟他妈讲那种东西很奇怪
0: 。对耶。
1: <笑>对我只能去酒吧讲给旁边的老头听，这样
0: 。嗯、哦，对，还有你刚才提到的 open mic，
1: 没错没错，就是去
0: 测试这个笑话。对，相信透过前阵子的算风波吗？就是大家应该更认识 open mic 的意思了。嗯
1: 嗯、没错，就是一个试验笑话的场合。对，台北现在是基本上平日每天都有。嗯。
0: 其实我在听你的脱口秀，我发现你非常喜欢讲跟女生有关的内容、欸，哎，像是你连当兵都可以扯到女生，嗯、你就说要组一个团，<笑>然后在那边耍枪，然后要不然就是形容女生，哎、欸，不是形容，就是直接演演女生，就是插腰，然后讲哼、嗯，想说你是很喜欢可爱型的女生是不是？怎么一直研究女生呢
1: ？应该说，其实我我的段子题材还蛮多的，嗯，但我也。也没有很清楚为什么，就是我讲女生就男女的这种类的笑话，通常的反应都蛮好的，所以我会把它抛到网络上面，因为网络上都是我们筛选过的、嗯，大概是我创作的题材的十分之一不到吧。嗯嗯，我有还是有些段子我不能适合不适合放在网络上面，嗯，就是我有释放一些，然后都不能啊，都被黄标了哈、哦<笑>。对，现在有那个十八禁的
0: 黄标的部分。
1: <笑>对。然后女生，我觉得，嗯、呃，她算容易驾驭的题材。嗯，对，因为像美国脱口秀，他们有四大题材，就是男女，然后政治、宗教和种族。嗯，这四种就是很常见、很好驾驭的笑话的题材。就是如果你是一个对这个行业有兴趣的话，你可以从四个面向先着手看看。那宗教和种族就是台湾没什么好讲的，因为台湾也没有那么多这一种，怎么讲社会的藩篱吗？对对，宗教台湾就是、嗯、就是呃，如儒佛道这样混在一起，我们也没怎么嘛，也没怎么讲。对，然后政治和男女就是我们常讲的，可是政治我我自己觉得我没有很很行啊，对，但我最近也有剖析政治题材的还不错，就会很多人留言这样子
0: 。难怪那所以就有大量男女不对啊，只有女啊，你面有男啊。<笑>
1: <笑>因为我是男生，讲男生很奇怪
0: 哦， oh, 也是啦。<笑>那在这些表演中，你的哪一次表演回响最大？讲的又是什么主题呢
1: ？回响大的，我觉得对我来说有分两种，一种是现场的回响，跟影音的回响。嗯，就是呃，我觉得现场影音好了。影音就很明显，因为我有自己的个人频道嘛，对 ，YouTube 频道，那上面的脱口秀点击率就可以看得出来，有一支特别高，就是。香港海关，对那那一只我我真的蛮意外的，因为那一只是我那一场的段子，我讲四个题材，我都有放上去，大家可以看到，就是我衣服穿一样，就是同一场，嗯。然后香港海关是我最后放的，因为我觉得这段我自己最不满意，啊、哦？对，因为其他段我都觉得蛮好的，有一段也是讲女生，然后有一段是讲学日文，有一段讲狗狗的，叫娃娃的,、哦、的，嗯，对。然后我自己就很喜欢狗狗跟日文那两段。但我不知道为什么香港海关一放上去就爆，就是很奇怪。我其实我到现在也不太知道为什么大家会觉得那么好笑，因为我自己在剪这个影片，我我在上字幕的时候，我觉得有点蛮无聊的。然后没想到就现在应该是六十万了吧？对，那只还是很高，很奇怪。
0: 我觉得很有趣的是，因为你有你前面在讲的时候，你会先学那个呃，一般人说啊，你是不是讲这个口气就是香港、呃、那个那个广东话啊、呃？然后，而且你每一段都有演出来，然后我就会想说，哎、欸，你后面要讲什么讲什么？講什麼呃、然后讲完一二三四五六七八，我想说你可以讲什么
1: ？呃、<笑>然后什么都不会。对，然后最
0: 后开始骂脏话，<笑>然後我就好哦，我觉得是脏话的部分
1: 。我自己觉得那段的剧本没有到很很有逻辑性，我自己觉得，因为其实我只是讲，然后我演而已。对，因为那段是那一段是我那一场的开场。嗯，我要先把大家太嗨，对，嗨起来。所以很多人觉得，为什么我走来走去，然后很做作？然后为什么我装得很自嗨？因为我在带嗨观众
0: 。有，我就想说，你到底是站不住，是不是？一直一直一直就是左右左右左右,左右走、嗯，然后又穿个花顺衫，好像在什么夏威夷的海边
1: 。那一场在华山也很大，嗯<笑>，那那好像是我第一个脱口秀的超过超过一百人的场吧？对，但画面看起来大概只有十五二十个人，那其实很大，嗯
0: 。那这一部的灵感是什么吗？
1: 香港海关吗？对啊，香港海关这部的灵感其实是建立在真实的故事，但我没有那么夸张啊。其实我有点渲染。嗯、那当时是我，记得是那一年的年初，我回去找我爸，因为我爸过世，
0: 嗯
1: ，是真的。然后我就去他的塔位要拜这样子，然后我妈带我去。然后我那时候，其实那里面的故事只有一件是完全真实的，就是我在过海关的时候被拦下来，因为我的呃出生年月日搞反了、嗯，就这样。其他都是编的<笑>
0: ，<笑>所以彭于晏那段不是
1: 嗯<笑>，完全都编的。
0: 彭于晏那段有突然就很好笑，因为你就讲那个演员名字，我就想，哎，这好熟悉，好熟悉，怎么是什么？<笑>然后你就说，哦，我彭于晏。<笑><笑><笑><笑>那刚才这个部分是呃脱口秀的部分，那还有另外一个现场回响很大的是脱口秀有嘻哈，哦
1: 、对，就是呃有一个嘻哈段子，那也是很早很早很久以前的段子，那那个段子很呃回响蛮大的，是因为。很久以前，其实我看很多人不知道，我和伯恩其实是同期出道的，对，就大家可能觉得，哎、欸，伯恩是我的大学长大前辈，其实根本就没有，好不好？我们是一起同一天出道的，然后我们是同个团体，叫做 Five Club， 现在已经稍微暂时算解散了，就是、就解散了，嗯、因为伯恩红了。<笑>然后当时我们呃出道，我们就大概每一季会有一次的公演，嗯，这样，因为那时候我们都默默无闻，所以我们大概一季只能演一档。然后想办法一直拉亲友票，然后想办法坐满。然后当时的伯恩其实就在剧团中还蛮强的，就大概像现在这样，因为他的笑话一直是那种很简短的，然后力道很强的，然后会会讲一些蛮有知识背景的笑话，其实还蛮受那种会来剧团看秀的那些老观众喜喜欢。那我就是一直一直一直,一直学女生叫，一直来叫来叫去。<笑>不过当时我们两个就会竞争，因为我跟他说话风格实在是完全是大相径庭的。嗯、然后后来到这个段子，就是脱口秀有嘻哈，就是我那时候看了中国有嘻哈，那时候很红，然后我就学这里面的段子，然后我就学，然后就有点像是呃第十这个文化这样，用脱口秀的背景这样有点没的。然后我记得第一天演出完之后，因为我们都是越抢越后面演，就压轴、嗯。对。然后当时就是我倒数第二个，然后伯恩最后一个。然后演完之后，当天的观众回馈，还有现场的回馈，就跟老板讲说，就贺龙这一次比伯恩强，为什么不是贺龙最后一个？然后伯恩就脸很臭，这样
0: <笑>
1: ，印象很深刻。然后我记得伯恩那天还提早走，不知道他是,他是不太高兴还是怎么样，他就讲说，他跟总监啊，就跟卡米蒂老板讲说，就是贺龙这次讲这个段子就那么热闹，根本没有办法在接在后面讲啊，就是你们要不要换一下这样？然后隔天就真的换了、嗯，然后。我还记得那时候换的时候，我还上台去嘲笑他，然后伯恩冲上台，然后跟我讲说，呃，要加油，要怎么样，就是互呛一下。那个片段在 YouTube 上面，大家可以去看。哇，对我刚
0: 才突然好像有个印象
1: 、嗯。对，那
0: 其实像你是讲现场，然后到现在是有一部分的作品抛到影音平台，这两个观众回馈的方式差非常多。你有觉得心态上有什么不一
1: 样？我以前会蛮在意，呃，网络上的复评。对、嗯，因为基本上现场不太会有复评，因为大家看影片都知道了，大家都在笑，没有人会大笑完之后，然后突然来骂你说怎么样怎么样，因为你都是爽死了，对你你只会来跟我握手拍照而已。嗯、但是掉到网络上之后，呃，因为我们还是脱口秀这个东西，还是要很很面对面、很剧场式的，所以大家隔着荧幕看我们的作品，难免会觉得其实可能尴尬，或者是觉得不是他的口味这样子，然后大家就会去留言去骂我啊这样。以前蛮在意的，但我现在觉得还好
0: 。喜欢这樣的节目呢，我们就下礼拜同一时间十点零距离，我们天空见喽，拜拜。